0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Wie kann man jüngeren Menschen Geschichte vermitteln, anschaulich vermitteln, nah und vielleicht irgendwie auch nachhaltig? Zeitzeugen spielen dabei große Rolle, aber die gibt es natürlich bei jeder Geschichte irgendwann nicht mehr. Einen, finde ich interessanten Weg geht das Projekt Ich bin Sophie Scholl. Eine Idee vom Südwestrundfunk, vom SWR und anderen. Ein Projekt, das die von den Nazis ermordete Widerstandskämpferin Sophie Scholl in einen Instagram-Kanal holt, gespielt von einer Schauspielerin interessante Chance vielleicht, diesen wichtigen Teil deutscher Geschichte und diese Person näher zu bringen. Nicht nur jüngeren Menschen, aber die sind die Zielgruppe. Social-Media-Regisseurin Suli Koban ist ab heute dafür zuständig, Tag für Tag neue Einträge auf Sophie Scholls Instagram Account zu posten. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir können zusammen vielleicht mal zum Einstieg eine Szene hören. Die haben Sie heute gepostet. Da ist Sophie Scholl auf dem Weg nach München mit dem Zug, spricht in die Kamera und dann gibt es einen Schwenk auf einen schwer verletzten äh, jungen Soldaten. Das hört sich so an.
1: Der hat mir Inge gegeben. Und ein was Brot. Der ist nicht älter als Fritz. Ein junger Mann sollte nicht so hier sitzen. Er sollte was lernen, seine Liebste im Arm halten, tanzen gehen. Stattdessen wird er verheizt. Genau, wie Fritz. Wie Fritz wohl aussieht, wenn er nach Hause kommt. Wird er überhaupt nach Hause kommen?
0: Hey Hi, Littler, Fahrscheine. Grüß Gott. Eine Szene aus diesem Instagram-Kanal. Ich bin Sophie Scholz. Frau Korban, Sie haben uns vorher gesagt, die ist für Sie zentral, diese Szene. Warum?
1: Das ist für mich eine zentrale Szene, weil das ein Aufbruch ist. Und Sophie Scholl macht sich auf dem Weg nach München. Sie hat davor in Ulm gelebt und sie wird jetzt Studentin. Und man spürt, dass die Aufregung groß ist bei Sophie und sie jetzt auch natürlich viele Erwartungen hat an die neue Stadt und viel erleben möchte. Aber gleichzeitig ist 1942, es ist Krieg in Deutschland und sie wird konfrontiert mit einem Soldaten, der verletzt im Zug sitzt und seine Wunden auch zu sehen sind. Mhm. Und sie muss dann an ihren Freund gerade denken, der an der Front ist. Es ist halt zentral. Ne? Mhm. Wir wollen versuchen mit dem Projekt Kriegsalltag zu erzählen, aber auch die Leichtigkeit und auch die Alltagssituation von einer jungen Frau, die gerade 21 Jahre alt wird in ein paar Tagen. Und ein neues Leben sozusagen beginnt.
0: Wie arbeiten Sie denn da als ähm, Social-Media-Regisseurin an so einem ähm, groß angelegten, wichtigen Erzählprojekt mit einem ernsten Thema, aber auch haben Sie da ein klares Drehbuch oder ist auch irgendwie Spontanität geplant, ähm, als hätte Scholl eben das Smartphone in der Tasche und könnte auch spontan was posten?
1: Das Besondere an dem Projekt ist ja, dass das Team viel größer ist als ich alleine sozusagen. Es gibt ein Team für, also es gab ein Team für das Bewegtbild unter der Leitung von Tom Lass. Er hat die ganzen Spielszenen mit Luna Wedler als Sophie Scholl inszeniert und dann gab es parallel an demselben Set zur selben Uhrzeit sozusagen ein zweites Team, das nannte sich Social Media Redaktionsteam unter meiner Anleitung und wir haben dann geguckt, wie kann man alle Inhalte irgendwie in den unterschiedlichen Tools von so Social Media erzählen und trotzdem versuchen, ein bisschen leichtes Content zu generieren, sodass die Spielszenen konzentriert unter einem hohen Pensum entstehen, aber trotzdem alles, was wir noch nutzen wollten von Instagram, von diesem Social Media Tools, mhm. äh, nicht verloren gehen sozusagen. Und meine Aufgabe über die zehn Monate in diesem Projekt ist, dass ich als Redaktionsleiterin jetzt auch gucke, was posten wir und mit einem Team schreiben wir die Wochenpläne. Und mit meiner Kollegin Nina Engert geben wir uns, ähm, nehmen wir uns die Captions vor. Das heißt, das sind die Texte, die unter den Bildern gepostet werden. Und da werden sehr, sehr persönliche Geschichten erzählt. Und da muss man auch gucken, wie die Ton Tonalität ist. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Reise für uns.
0: Stichwort Tonalität. Ich meine, Sie, Sie nähern sich da ja, wie Sie sagen, eben mit Tools, die auch eine gewisse Lockerheit hier und da brauchen und suchen. Damit mhm. widmen Sie sich einer historischen Person, die Ihr Leben im Kampf gegen Hitler gegeben hat, zeigen da im Prinzip eine Nähe, versuchen die herzustellen. Wie kompliziert war das oder was für ein, ja, eine, ein Bauchschmerz war da vielleicht manchmal da, sich dem mit solchen modernen ja. Tools dann zu nähern?
1: Es ist ein Kampf, würde ich sagen, jeden Tag für jedes Teammitglied, das an diesem Projekt irgendwie beteiligt ist, egal ob das jetzt die Leute waren, die am Set gearbeitet haben oder die jetzt
0: da ist leider die Leitung abgebrochen zu Suli Koban, aber wir versuchen einfach, sie direkt nochmal zu erreichen. Wir haben Sully Koban jetzt nochmal telefonisch erreicht, um mit ihr ein bisschen noch weiter zu sprechen über dieses Projekt Ad. Ich bin Sophie Scholl, ein Instagram-Kanal mit einer fiktiven Sophie Scholl, die da Dinge Posted. Sie haben gerade schon gesagt, dass es total schwierig ist für alle, die da mitarbeiten, dieses, ja, gleichzeitig ein ernstes Thema zu haben, eine ernste persönliche Geschichte und dann diese modernen Tools, die Sie nutzen. Glauben Sie denn, das ist aber genau der richtige Weg, um vielleicht eine andere Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe wirklich da mit zu erreichen? Kann das irgendwie sowas sein wie ein Ersatz für Zeitzeugengespräche?
1: Definitiv, weil Social Media bietet die Nähe. Social Media wird von ähm, Abermillionen von Menschen dafür genutzt, den eigenen Alltag oder Themen, die man irgendwie für wichtig hält, zu erzählen. Oder Das ist halt eine Plattform ohne Schranken. Ne? Äh, gleichzeitig, äh, obwohl das auch Gefahren birgt, ist es ein Weg, ohne dass man bestimmte Klassen irgendwie die Information zugänglich macht, sondern dass man als die große Gesellschaft die Möglichkeit hat, da eine Stimme zu haben. Und Sophies Seite könnte von, ja, von einer sehr, sehr nahen Art oder beziehungsweise sehr persönlichen Art die Geschichte nahebringen ohne dass man jetzt in Geschichtsunterricht sitzt oder sich erstmal ein Kinoticket oder bestimmte Zeitungen abonnieren muss, sondern ähm, alle Menschen sind dadurch angesprochen und können entscheiden, gehe ich dieser Reise über zehn Monate mit oder nicht, ja. ohne dass man ausgegrenzt wird durch verschiedenen Schranken.
0: Ohne Schranken muss man denn geschichtliche Vorkenntnisse haben, wenigstens ein Gefühl dafür zu haben, um dem Projekt folgen zu können? Muss man vorher wenigstens wissen so ein bisschen, wer Sophie Scholl war, oder ist das quasi selbsterklärend?
1: Man muss nicht wissen, wer so viel Scholl ist, würde ich sagen, weil man während dieser Reise auch eine junge Frau ganz unvoreingenommen begegnen kann und diese Reise auch mitmachen kann, wie sie als Studentin in München ankommt, wie sie dann von den Flugblättern erfährt und dann sich wirklich äh, Stück für Stück dem Widerstand, anschließt und auch ihren Platz in der weißen Rose sozusagen sich nimmt und auch ihre Stimme nutzt, ihre Stärke nutzt. Und ich stelle das mir ganz spannend vor, wenn jemand Sophie Scholl noch nie gekannt hat und zum ersten Mal so eine Seite sieht und dann diese Reise machen mhm. darf. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt, dass man da Vorkenntnisse in der Geschichte braucht, damit mhm. man irgendwie diese Reise miterlebt.
0: Jetzt ist es ja nicht so lange her, dass, dass es Menschen gegeben hat, die sich auf Corona-Leugner-Demonstrationen im Prinzip auch in so eine Widerstandsecke gefaselt haben und sich im Prinzip dann auch ganz explizit der Geschichte Sophie Scholz bedient haben. Wie beobachten Sie das, wenn Sie sich jetzt so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben? Ist es in dem Sinne vielleicht auch ja, bildungstechnisch aber wichtig, das zu machen, um eben auch vielleicht solchen Menschen zu sagen, ja, ähm, guckt euch vielleicht ein bisschen mehr an, ähm, worum es da wirklich ging?
1: Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Also die, das Nichtwissen führt dazu, dass Menschen einfach äh, verschiedene Biografien missbrauchen für, ein, für eine Sache, die einfach sch schrecklich ist. Ne? Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil das macht mich einfach wütend, wenn ich diese Menschen sehe, die diese Geschichten missbrauchen für ihre Sache. Und wenn man aber jetzt die Möglichkeit hat, eine Geschichte so nah wie möglich zu bringen und um die Wahrheit auch zu erzählen, historisch korrekt zu erzählen, haben wir auf jeden Fall auch ein Weg vielleicht auch, andere Leute zu inspirieren, wachzurütteln, dass sie darüber nachdenken, wenn sie vielleicht mhm. solche Gedanken haben. Und das wäre halt auch mein persönliches ja mein, mein Ziel oder warum ich diese Arbeit mache oder warum ich hier zugesagt habe, ist, dass ich das wichtiger denn je finde in einer Zeit, wo wir leben und wo immer noch über die Rolle der Frau Rassismus und ob die Leute, die schon seit 70 Jahren in Deutschland leben, zu Deutschland gehören, dass so ein Thema aber trotzdem durch so ein Projekt, was so nah geht, erzählt werden kann.
0: Suli Koban, sie füllt gemeinsam mit anderen ab heute den Instagram-Kanal einer fiktiven Sophie Scholl. Ich bin Sophie Scholl, wenn Sie ihr da folgen möchten. Danke Ihnen, Frau Koban.
1: Vielen, vielen Dank.